0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Hast du gesehen? Was denn? Guck mal,
1: was ist das? Ein? Ein, ein veganer Eierlikör-Muffin. Das kannst du aber gar nicht sehen. Das Nein, aber ja wir schon. haben eben vorne in der Lobby gesprochen, was, das denn da, was da denn Leckeres liegt. Ein Muffin. Und dann wurde uns gesagt von unserer lieben Fachkollegin, die können wir alle essen. Und dann sagte sie, die sind immer vegan.
0: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es, es gibt, gibt auch es vegane Eierlikör-Muffins.
1: Es ist aber auch schon richtiger Aufwand, das dann zu machen. Warum? Ja, weil du brauchst ja erstmal vegan Eierlikör. Ich meine, das ist ja schon der Widerspruch im veganen Eierlikör. Wie geht das denn? Ja, eben. Sag ich doch.
0: Vegane Eierlikör-Muffins mit Schinken gefüllt. Heute dreht sich alles um den Lieblingswein der Deutschen.
1: Den Riesling nämlich nicht. Ja. Ich glaube, der Lieblingswein der Deutschen ist Graubekunder. Ja? Ja, natürlich.
0: Aber es ist der meistproduzierte... Sollte ist
1: der Staatsfeind es Nummer eins. Es
0: ist der meistproduzierte Wein Deutschlands. Es
1: ist die meist meistangebaute Rebsorte.
0: Okay. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die mailen an cheers.edeka.de. Oder wir haben auch sowas Verrücktes wie einen Instagram-Kanal. Und da kann man posten.
1: Da kann man posten. Da kann man uns Nachrichten schicken. Und wir antworten. Oder Videos kommentieren. Ja, ja das ist
0: ganz so, toll. Übrigens... Ähm, zum Riesling. Hast mhm. du gesagt, Staatsfeind Nummer 1 wegen...
1: Die Säure. Ja, Staatsfeind. ja, Staatsfeind
0: Nummer 1 wegen der Säure.
1: Der Deutsche trinkt Grauburgunder. Das finde ich Weil mal. der Deutsche hat was mit Magen, weißt du? Säureblocker <lacht> rausholen.
0: Der Wein der Woche.
1: Wein der Woche, Riesling, mit Schaum. Sekt, ja. Villanaun, extra trocken. Okay, extra trocken. Extra trocken. Was heißt das?
0: Klassifizierung, extra trocken.
1: Ist die Geschmacksrichtung, extra trocken. Das heißt, auch bekannt als extra dry zum Beispiel, 12 bis 20 Gramm Restzucker pro Liter. Das heißt, extra trocken ist nicht extra trocken, sondern extra trocken ist ein bisschen süß, ne? Hör mal. Ich wollte
0: gerade sagen, 12 bis 20.
1: Ja, ne? Wer trocken trinken möchte, der trinkt äh, Brüt oder serot Dosage. So. Dosage
0: du Lu gibt sich ganz besonders Mühe,
1: nicht plotten äh, zu lassen. Ich krieg den Korken halt gerade nicht raus. Ganz flüstern, warte mal. Oh, jetzt. Ja yeah. Das ist auch immer so witzig, bei mir erschreckt mich immer selber.
0: Oh, ich habe gerade. So, so laut darf es am gemacht. Tisch aber
1: nicht. Das darf man nicht, ne? Wenn man am Tisch. Äh ja, ich glaube, das haben unsere Hörerinnen jetzt alle verstanden, dass, dass man nicht ploppen lässt. Aber es kann ja jeder machen, wie er möchte. Was ein schönes Geräusch. Ich habe daneben geschüttet. Profis halt. Ja, Profis bei der Arbeit. Profis halt. Also, Villa Noun. Riesling Sekt riecht tatsächlich auch nach Riesling. Man hat immer dieses Weinbergs für sich, immer dieses Apfelige finde ich auch beim Sekt. Wie gesagt, extra dry, nicht trocken, bitte nicht damit verwechseln und wir haben einen deutschen Sekt und die Bezeichnung deutscher Sekt ist tatsächlich auch geregelt. Das heißt, also laut Deutsch im Weingesetz ist es so, dass wenn auf der Flasche steht deutscher Sekt, dann muss der Grundwein bzw. die Trauben für den Sekt auch aus Deutschland kommen. Es gibt mhm. ja ganz, ganz viele große andere Marken und das wissen viele nicht. Da, kommt, da kommen die Trauben bzw. der Grundwein nicht aus Deutschland, sondern aus ganz, ganz vielen Gebieten, vorzugsweise zum Beispiel aus Spanien. Also das sind wirklich so viel, viel Massengrundweine, die dann hier hingekacht werden. Mit dem sag LKW. Ich jetzt mal. Und dann werden die hier... Zum, zum Sekt gemacht.
0: Ach so, wieder was gelernt.
1: Mhm. Und das ist jetzt wie gesagt ein deutscher Sekt. Hast du schon probiert?
0: Mhm. Das ist genau wie du es mit der Nase beschrieben hast, wenn mhm.
1: ich. Und anstoßen tun wir auch nicht mehr. Ne? Ach doch, so mhm. komm.
0: Ich habe noch was drin. Cheers. Cheers.
1: Kennst du das Getränk Kalte Ente? Das ja. erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Kalte Ente ist Weißwein der mit Zitronenschale und so ein bisschen Zitronensaft, am besten so ein halbtrockener, entweder ein trockener Weißwein oder ein halbtrockener Weißwein aufgegossen, also so eingelegt wird über Nacht, so sag ich jetzt mal. Und dann wird der am nächsten Tag, darfst du die Zitronenschale aber nicht so lange ziehen lassen, sonst wird es bitter. Und dann wird dieser mit Zitronenschale gezogene Weißwein am nächsten Tag mit Sekt aufgegossen. Das ist so ein, so ein altes Getränk. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt aus den 60er oder sowas Oder aus den 70ern, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht sogar... Noch von, noch von noch noch von mehr früher. Und das ist echt total lecker. Und das haben wir bei uns im Restaurant immer ganz oft als Aperitif angeboten. Also du brauchst einen vernünftigen Weißwein und dann, wie gesagt, einen vernünftigen Sekt. Und wir haben das auch immer mit einem halbtrockenen Sekt aufgegossen. Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen daran. Aber es
0: darf auch nur eine Nacht darf die Zitronenschale im Wein liegen, oder? Ja.
1: Meine Mutter hat dann immer so einen großen Kochtopf Biozitrone. Ja, das wäre gut. Versteht no. sich von selbst. Bio Aber es ist wirklich super. Aber nur den Abrieb? Nee, einfach Zitronenscheiben schneiden. Und Ach so, mit, dem, Saft, mit genau. dem Fruchtfleisch. Das ballert aber auch echt krass. Wirklich? Ja, das ballert. Das ist immer. Das äh, macht sehr schnell betrunken. Ach so. Macht sehr schnell düdelig im Kopf.
0: Ja, Wein der Woche ist Programm. Riesling, Riesling, Riesling. Was macht denn die Rebsorte so besonders?
1: Also zuerst einmal müssen wir sagen, dass Deutschland natürlich der Riesling Spezialist schlechthin ist. Also Riesling haben wir eben schon kurz gesagt, ist die meist angebaute mit 24.000 Hektar, glaube ich, die meist angebaute Rebsorte in Deutschland und nicht nur in Deutschland ist Riesling beliebt, sondern tatsächlich weltweit. Also Egal ob du in Australien bist, in Österreich bist, ist auch sogar Australien, Österreich, Australien, Österreich, Frankreich, also mhm. insbesondere im Elsass oder auch in den USA. Riesling wird, wird wirklich weltweit gefeiert und der Grund, warum Riesling weltweit gefeiert wird, ist einfach diese prägnante Säurestruktur.
0: Aber du hast es auch schon erwähnt, für viele Deutsche zu viel Säure ja. Zumindest so ist es so in den Köpfen der Deutschen eingebrannt, oder?
1: Mhm. Dass Riesling halt eben sauber ist und genau. alles drum und dran. Aber das, was den Riesling halt eben besonders macht, ist die hohe Säure. Mhm. Und im Vergleich zu anderen Rebsorten hat sie auch eine relativ verhaltene Aromatik. Mhm. Das heißt, dass Riesling besonders gut dafür geeignet ist, dass, sag ich mal, das Terroir, also es ist ein super guter Terroir-Transporteur, ähnlich auch wie Chardonnay, natürlich noch prägnanter von der Aromatik. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Riesling ist ein hervorragender oder das ist hervorragend dazu in der Lage, ja, die, 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 das Klima und die Bodenbeschaffenheit und dann schlussendlich auch die Handschrift des Winzers oder der Winzerin zu tragen. Und dann noch gepaart mit dieser Säure ist es natürlich auch so, dass Riesling so genial auch dafür geeignet ist, verschiedene Prädikate zu spielen.
0: Genau darüber lassen wir mal ein bisschen sprechen, also über das Geschmackliche. Das heißt, es gibt Riesling trocken und es gibt Riesling süß.
1: Richtig. Ich habe mal bei einem Weingut gearbeitet, an der Mosel, und da hat mein Chef immer gesagt, das Coole an Riesling ist, du kannst alle Stilistiken spielen. Du kannst wirklich große Gewächse machen, Grand Crus aus Riesling. Du kannst aber genauso gut atemberaubende Weine auf die Flasche ziehen, die halt eben eher so im restsüßen Bereich spielen, weil ich vergleiche das immer ganz gerne mit Zuckerguss. Mhm. Würden wir jetzt aus dem Graubegunder ein Kabinett machen oder eine Spätlese, dann ja. hättest du, dann wäre das üppig, dann wäre das langweilig, dann wäre das fett und süß. Aber es hätte kein Spiel, es hätte keine Finesse, gar nichts halt einfach. Und bei Riesling ist es Geniale, du hast diese knackige, prägnante Säurestruktur. Und wenn du dann den Zucker noch dabei hast dann ist, es, dann ist es einfach harmonisch. Ne? Weil wenn uns was zu sauer ist, geben wir Zucker hinzu. Und wenn uns etwas zu süß ist, geben wir Säure hinzu. Darüber haben wir auch schon mal in unserer, boah, ich glaube, einer unserer ersten Folgen gesprochen, über Säure und über die Wichtigkeit von Säure im Wein. Das heißt, man hat eine Varianz bzw. auch eine Wandlungsfähigkeit. Richtig. Das ist wie Zuckerguss. Das ist ja, weißt du, so, wenn, ja, ja. wenn du Zuckerguss, zu viel Zucker hast, dann schmeckt das irgendwie nicht. Ja, ja. Aber am besten ist ja der Zuckerguss immer, wenn du so eine, ja, so eine herrliche, bitzele Zitronensäure hast. Und ähnlich ist es halt eben mit Riesling. Und nicht nur, wir haben jetzt gesagt Prädikate, trockene Weine, aber Riesling ist auch so genial für die Schaumweinproduktion. Wir haben echt sensationelle Winzer und Winzerinnen, also Sektmacherinnen in Deutschland, die wahnsinn wahnsinniges anstellen mit, mit Riesling. Also wirklich genial.
0: Warum denn so prädestiniert für Schaumwein?
1: Wegen der Säure. Ach so. Wir brauchen für die Sektproduktion oder generell für die Schaumweinproduktion brauchen wir Säure. Ne? Deswegen macht man ja auch traditionell diese Vorlese. Also du, wenn du die Trauben zum Beispiel erntest für die Schaumweinproduktion im Speziellen, dann liest du immer zeitlich, sage ich jetzt mal, bevor du eigentlich die Trauben lesen würdest für die, ich sag jetzt mal, Stillweinproduktion. Weil du Säure brauchst. Ne? Und je länger natürlich die Trauben hängen, desto mehr Säure wird in der Regel auch abgebaut. Ja? Deswegen Riesling genial für Schaumwein.
0: Lass uns nochmal mal auf den Geschmack zurückkommen, mhm. also auf die Prädikate. Mhm. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also das deutsche Prädikatsweinsystem, es geht los mit Kabinett, Spätlese, Bärenauslese, dann haben wir den Eiswein und die Trockenbärenauslese. Und dieses deutsche Prädikatsweinsystem ist halt eben mega geeignet für die Rebsorte Riesling, weil wir gerade schon gesagt haben, Zuckersäure ist einfach genial. Und was ich empfehlen würde, um da mal einfach so einen Überblick zu bekommen, einfach mal ein paar nebeneinander aufziehen. Also vielleicht auch genau in der Reihenfolge, so wie ich es genannt habe. Mit einem Kabinettchen starten. Mhm. Die sind auch immer relativ verhalten in, im Alkohol, sage mhm. ich jetzt mal. Also so, wenn du ein genialen Kabinett hast, dann dann liegt der irgendwo bei 8,5 oder sowas. Das macht richtig Ach, Spaß. Ja. Ich habe noch so alte Bilder von meinen Großeltern und da stehen etliche Flaschen einfach <lacht> auf dem Tisch, ja. Und dann denkst du so, oh mein Gott, die hat ein richtiges Alkoholproblem. Aber die Weine hatten damals nicht so viel Alkohol. Da war es üblich, ein Kabinettchen mal zu trinken. Ja. Auch so mittags schon um vier, weil das knallt halt nicht so, wie wenn die jetzt ein Trocken kommt. Der ich wollte gerade sagen, das
0: Experiment mhm. kann man also schon um 4 Uhr starten.
1: Kann man schon um 4 Uhr starten. Also mal wirklich ein Kabinett neben einer Spätlese, eine Spätlese neben einer Bärenauslese, eine Bärenauslese mal neben einem Eiswein und dann halt eben auch ein Eiswein mal neben einer Trockenbärenauslese vom Riesling. Wirklich, das macht einfach nur extrem viel Spaß. Einfach mal machen und dann werdet ihr dieses Verhältnis, dieses süße Säurespiel sehr schnell verstehen und vielleicht auch verstehen, warum Riesling so groß ist.
0: Lass uns doch mal über äh, das typische an Riesling, für Riesling mhm. sprechen. Also zum Beispiel, an welchem, an welchem Geruch erkenne ich überhaupt den Wein?
1: Also grundsätzlich, das sage ich ja immer, kommt es immer auf den An- und den Ausbau der Weine an. Und es kommt natürlich auch auf die Herkunft an. Und schlussendlich natürlich auch auf den Winzer, bzw. die Winzerin, ja? also auf die angestrebte Stilistik. Es ist aber so, dass Riesling natürlich wie jede andere Rebsorte auch typische Aromen hat und das finde ich ist bei Riesling so wie eben schon beim Sekt angesprochen immer dieser Weinbergs für sich man hat immer so dieses Apfelige vielleicht Weil auch Apfelige ein bisschen ich auch. Ne, je nachdem wie reif auch vielleicht das Lesegut war vielleicht eher ein grüner Apfel oder vielleicht doch eher schon reifer Apfel man hat Zitrusfrüchte und durchaus auch oft äh, Petrol, das ähm, insbesondere aus warmen Jahrgängen, wo viel entblättert worden ist äh, und, und vielleicht auch wenn der Wein schon ein bisschen also ein älterer Jahrgang ist, ja also warmer Jahrgang, viel Entblätterung in der Traubenzone und halt eben also schon ein bisschen gereifterer äh, Riesling, dann hat man oft auch dieses, dieses, diesen Geruch nach Kerosin.
0: Ach, für jeden was dabei.
1: Für jeden was dabei. Für jeden
0: <lacht> und was riechst du so? Lass mich mal auf mein Aromarad. gucken.
1: Es riecht nach Tankstelle.
0: Kerosin <lacht> steht auf meinem Aromarad gar nicht drauf. Ne? Mhm. Naja. Du, Riesling und Essen. Hast ein paar brauchbare Boah, Tipps für herrlich, Food Pairing?
1: Herrlich. Ja, also auch hier, warum ist Riesling so groß? Einfach aufgrund dessen, Riesling, etliche Stilistiken, demnach... Ein hervorragender Speisebegleiter und zwar nicht nur zu Gericht XY, sondern zu etlichen Gerichten und etliche Ding, etliche Gerichte. <lacht> und was mir besonders viel Spaß macht, ist Riesling, ja, also so aromatischer Riesling mit wenig Alkohol und vielleicht auch einer gewissen Restsüße. Zum Beispiel so im Kabinett- oder Spätlesenbereich zu Streetfood-Gerichten der vietnamesischen oder chinesischen Küche. Wir haben ja immer dieses Arompot-Pouré bei dieser Küchenstilrichtung, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch immer ein bisschen Schärfe. Und wir haben ja schon mal gelernt, je schärfer das Gericht, desto süßer darf halt eben auch der Wein sein. Und deswegen ist es halt einfach genial. Und warst du schon mal in Thailand oder in Vietnam oder so? Ja, yes. ist
0: Bangkok was the town. Ne? Bangkok Myanmar was the town. war ich auch schon mal. Oh,
1: oh herrlich. Und ist ja auch aufgefallen, dass es da auch oft so etwas Frittiertes gibt? Da gibt es ja auch mal diese Night Markets. Klar, und so. es gibt
0: viele komische frittierte Dinge auch. Komische frittierte Dinge. <lacht> Für uns komische frittierte Dinge.
1: Und da ist ja auch immer wieder das Ding, Fett. Ja, Fett ja. und der perfekte Gegenspieler von Fett ist Säure.
0: Ja, ja, also Was Riesling. machen wir
1: über, genau, also andere quetschen eine Zitrone oben drauf. wir trinken Riesling dazu.
0: Und das heißt, wenn dann sehr pikant und sehr würzig, dann wähle ich einfach ein bisschen süßere Ware. Ja,
1: zum Beispiel ein Riesling-Kabinett. Ja. Also herrlich, ein Kabinett, der eine erfrischende Säurestruktur hat und gleichzeitig dieses, diese, dieses leichte Süße mit sich bringt. Und das dann gepaart zum Beispiel mit, weiß ich nicht, frittierten Kalamari oder ich weiß es nicht genau, einfach so vielleicht, der ein bisschen scharf angemacht ist oder so. Einfach jetzt mal random, ich weiß gar nicht, ob es das da gibt, aber ist ja egal.
0: Wäre spannend, ob nur wir Europäer dann diese Denke haben äh, oder ob wir auch äh, den Riesling dahin exportieren.
1: Wir sind Exportweltmeister, was Riesling angeht, ja.
0: selbstverständlich. Auch in die asiatischen Länder.
1: Ja, exakt. Ja. Also wir exportieren extrem viel nach China, nach Vietnam weiß ich jetzt nicht, aber China ist so mit einer mhm. der Hauptexportmärkte und exportieren aber generell auch Riesling nach Kanada und vor allen Dingen auch in die USA obwohl die USA ja selber Riesling hat. Aber viele Winzer und Winzerinnen haben einfach in der Vergangenheit einer wie mein Ex-Chef immer gesagt, eine sehr gute Mundpropaganda betrieben okay, okay. und wirklich den Riesling in den Himmel gelobt. Und äh, deswegen haben wir jetzt, also ich glaube, da, wo wir es noch schwer haben, ist so ein bisschen UK. Also da denken die Leute immer noch, wir machen nur Liebfrauenmilch oder irgendwas dergleichen. Aber grundsätzlich haben wir echt ein gutes Standing.
0: Du hast es eben erwähnt, chinesische Küche, vietnamesische Küche, würzig, pikant. Mhm. Kannst du ein paar konkrete
1: Gerichte nennen? Ja, Dumplings, Papayo Manga, äh, Papayo Manga Salat, Papaya Mango Salat. Der <lacht> ist ja auch oft so ein bisschen mit so Chili Dressing angemacht. Herrlich, das war mein Lieblingsgericht in Vietnam. Peking Ente, Sommerrollen, die dann so mit so einem Dip irgendwie dann serviert werden oder frittierte Frühlingsrollen, Wantan, Tan, Bao Buns. Ah. Oder hier, der hat das Beste eigentlich zu, zum Riesling Kabinett, wenn es auch noch so ein bisschen, ein bisschen scharf ist oder pikant. Korean Fried Chicken ah. natürlich auch da. All, ja, all the good stuff.
0: All the good stuff. Das heißt, der Riesling begleitet im Endeffekt nicht nur das Essen, sondern es entsteht ja auch was richtig Neues dann in dem Moment. Ne? In dem
1: Moment entsteht einfach eine Geschmacksexplosion. Ne? Also das, das balanciert das Gericht nicht nur, sondern hebt halt auch einfach die jeweiligen Aromaten des Gerichts positiv in den Vordergrund. Und das ist halt einfach das bedingt durch die Säure, bedingt dann so ein bisschen durch die Süße. Das, das passt einfach alles perfekt zusammen. Das ist wirklich wie die Faust aufs Auge. Ist echt
0: Und cool. ist dann diese Süße auch wie so ein Schutz? Quasi vor der Schärfe? Oder? Ja, ich
1: sag immer, ich sag immer, die, die Süße der Weine, die legen sich wie so ein Feuerschutzmantel auf die Zunge, sage ich immer. Das ist und aber 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 dämmt die Aromaten nicht ein, ne? sondern sondern hebt also gleichzeitig verstärkt es die Aromatik des jeweiligen Gerichts und dämmt die Schärfe. Und das ist glaube ich das Coole. Und wir hatten ja, habe ich dir glaube ich mal erzählt, ne, als wir Nathalie Lump zu Gast haben ja. hatten, da war ich ja mal in Wiesbaden und war so einem Experiment, wo wir extrem scharfe Currywurst hatten und nichts hat geholfen, ah, keine Milch, ja, kein Brot, gar nichts. Und dann haben wir eine Trockenbeerenauslese dazu getrunken und die Schärfe war wie ja wie ein Feuerschutzmantel. Das war so Let a bird, I don't care. <lacht>
0: Der deutsche Riesling, ja, die Feuerlöschstecke, ne?
1: Ja, die Feuerlöschstecke, so <lacht> ja, die Stecke, geil. Ehrlich.
0: Hast du so abschließend eine Faustregel für Riesling und Essen oder Riesling und Schärfe?
1: Ja gut, über die Schärfe haben wir schon gesprochen und grundsätzlich, wenn man sich fragt, okay, was geht jetzt, außer, was geht jetzt noch zu Riesling außer scharfe, scharfe Gerichte oder pikante Gerichte, auch hier einfach den Leitsatz befolgen, what grows together goes together. Ich meine, die Hauptanbaugebiete für Riesling in Deutschland sind Rheinhessen, sind die Pfalz, ist die nahe Rheingau und da vielleicht einfach mal gucken, was da so tagtäglich auf den Tellern landet und in der Regel passt dann auch der Riesling gut dazu. Also <lacht> Natürlich ja auch ein hervorragender Schauleweine riesling ne? Ach
0: so, bevor ich es vergesse, abschließend. Was sage ich denn zu
1: ähm, solchen Menschen, zum Beispiel meiner Frau, mhm.
0: äh, wenn, wenn ich Wein bestellen will und sie sagt, kein Riesling, zu viel Säure. Wie kann man dann solche Menschen abholen und überzeugen?
1: Ja, Weißt du, Säure, es muss ja auch irgendwie so harmonisch sein. ne? Und es gibt Rieslinge, die durchaus auch Schmelz haben. Und die, ja, einfach, also nicht jeder Riesling geht dir wie so eine Rasierklinge über über die Zunge. Da gibt, also es gibt so viele Rieslinge. Und das partout, partout da. zu sagen, hey, nee, Riesling <lacht> ist einfach gar nicht mein Ding, ist, glaube ich, nicht irgendwie... Der Schlüssel, sondern vielleicht auch, wenn sagen: Hey, lass uns doch mal zwei verschiedene Rieslinge bestellen und einfach mal probieren und vielleicht erkennst du da auch einen Unterschied.
0: Und ich finde, vielleicht ist es auch das richtige Argument, eben in dem Zusammenspiel mit Food Pairing, also in dem Zusammenspiel mit ja, Essen. Oder, dann ja, eben, oder ja, genau, darüber oder, zu argumentieren.
1: Ja eigentlich eine gute Idee. So ein bisschen, so bisschen Chinese-Takeout und dann einfach sich mal auf eine Parkbank hocken und mal so zwei, drei Pöllücken aufziehen. Das ist doch herrlich. Das ist doch einfach der Plan.
0: Und nicht vergessen, nicht nur ich stelle die Fragen, auch ihr könnt Fragen stellen. Schickt sie einfach an cheers.edeka.de Jetzt gleich beantworten wir eine weitere Frage von euch. Danach gibt es dann noch mal eine entspannte Zusammenfassung in Sachen Riesling. Die Frage der Woche. Die Frage, Lu, kommt von Benedikt und der fragt, worauf soll ich achten beim Kauf eines Weinkühlschranks?
1: Mhm. Also erstmal das vorab, wenn ich meine Weine einfach nur perfekt gekühlt haben will, kaufe ich mir einen Weinkühlschrank. Mhm. Und wenn ich meine Weine aber perfekt lagern möchte, dann kaufe ich mir einen Weinklimaschrank. Aha. Mhm. Und ich gehe jetzt einfach mal auf den Weinklimaschrank ein, weil das glaube ich macht jetzt gerade so ein bisschen mehr Sinn. Ja. Also wenn ich mir einen Weinklimaschrank kaufe, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Temperatur, dass man die Temperatur erstens einstellen kann und dass die Temperatur konstant gehalten wird. Das heißt, es sollte möglichst zu keinen großen oder abrupten Schwankungen kommen. Das ist für die Weine überhaupt nicht gut. Also das ist auch mal so von Sommer zu Winter, mal so zwei, drei Grad nach oben oder nach unten geht. Das ist völlig legitim, weil das auch meistens über einen längeren Zeitraum passiert, aber abrupt und groß, no go.
0: Das ist die gleiche Regel wie im Keller, wenn du sie einfach Exakt, lagerst. Exakt,
1: ja. Dann ist es wichtig, sich zu entscheiden, ob man einen Ein-Zonen- oder Zweizonen-Klimaschrank kauft. Das bleibt jedem selber überlassen, aber nur das so als Input, dass es das halt eben gibt. Auch hier wichtig, Temperatur sollte, sollte man einstellen können. Mhm. Dann ist es sehr wichtig, manchmal stinken die so ein bisschen, gerade wenn das irgendwie so Holz verbaut ist. Also der, der Weinklimaschrank sollte auf jeden Fall frei von irgendwelchen Fremdgerüchen sein. Viele Hersteller verbauen da so einen Aktivkohlefilter. Also da kann man auch mal so ein bisschen drauf achten.
0: Weil sonst der Wein tatsächlich den Geruch annimmt. Das darf man kann nicht vergessen.
1: Kann passieren, ja. Genau. Und der Weinklimaschrank sollte auf keinen Fall zu stark vibrieren. Also es sollte zu keiner Erschütterung kommen. Und der Motor... Gut, dann müssen wir mal gucken, wie man es austesten kann. Motor sollte möglichst leise sein, weil ansonsten kann das ganz schön nerven, gerade wenn man das im Wohnzimmer stehen hat. Und wenn man es nicht im Keller stehen hat sondern halt im Wohnzimmer und man, da ist Glas verbaut, dann unbedingt darauf achten, dass das UV-beständiges Glas ist. Okay. Nicht, dass da die Sonne drauf ballert und dann, dann könnt ihr dann auch gleich alles ganz komplett vergessen. Da können, können, können wir es auch lassen. Da können wir es auch lassen, lieber
0: <lacht> Benedikt. Ja, du merkst, du musst dich noch ein bisschen informieren, ja. aber die Fakten hast du an der Hand. Und Freunde der Sonne, Energieeffizienzklasse
1: beachten bitte. Oder
0: gleich ein Solarpowerwerk aufs Dach. Oder
1: whatever, ja. Aber das sind so die, die Dinge, auf die man achten sollte. <lacht> Kurz und knapp, wie immer. Kurz und knapp und kompakt. Da
0: lass uns kompakt nochmal die wichtigsten Sachen <lacht> zum Riesling zusammenfassen. Aufgeschrieben habe ich mir, Riesling ist die meist angebaute Rebsorte in Deutschland. Äh, Deutschland ist Riesling Spezialist. Ja. Und, äh, aber auch Exporteur. Also man freut sich in der ganzen Welt über den deutschen Riesling.
1: Wir sind halt auch einfach toll. <lacht> Alle klopfen sich jetzt mal auf die linke Schulter.
0: Die Säure, äh, ja, vor der sich viele fürchten, ist das, was Riesling besonders und sehr, sehr wandlungsfähig macht. Mhm. Also von äh, trocken bis süß und von jeder Facette sozusagen. Das ist richtig. Und äh, ja, wie wir gesprochen haben, deshalb kann Riesling etliche Stilistiken haben beziehungsweise Geschmäcker, also Restsüße, Prädikatsweine hast du ja erwähnt, wie Kabinett, wie Spätlese, aber eben, wie gesagt, auch trockene Weine und mhm. vor allem schon auf den äh, Wein der Woche, um gleich noch ein Glas zu nehmen zum Abschluss. Schaumweine, genau. Mhm. Und I, I, I have make a Notiz. Riesling <lacht> passt hervorragend zu der vietnamesischen Küche, taiwanesischen Küche, chinesischen Küche. Mhm. Also es gibt eigentlich eine Faustregel, die du genannt hast. Je schärfer das Essen, desto süßer darf auch der Riesling sein. Ja? So wie die Löschdecke für unsere Zunge. Die
1: Löschdecke für unsere Zunge. Einfach darauf achten, dass der Alkoholgehalt dann nicht zu hoch ist.
0: So, darf ich ja auch noch mal mal. Unser Weinchen der Woche, ne? Vila Nau. Heißt das ja, klang
1: oder? jetzt aber auch wie eine Stadt in Taiwan. Villanau. Villanau. Wilanao, oder? Villanau,
0: ja. Unser Wein der Woche, Willanau. Riesling <lacht> zum Schaumwein. So, auf geht's. Cheers. Miau.
1: Cheers.
0: Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.